0: siempre quisiste saber del mundo de las leyes. Estás escuchando LBMG Abogados Podcast. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos arrancando este proyecto de LBMG Abogados Podcast, nuestro capítulo primero, con la presencia del licenciado Eduardo Muel Modiano, eh, socio del despacho y Padrino de este proyecto porque lo va a iniciar. <risa> y vamos a iniciar el día de hoy eh, con un tema que denominamos responsabilidad patrimonial. Mi nombre es eh, Vinicio Rodríguez. Este, soy asociado del de despacho en el área de litigio administrativo, fiscal y propiedad intelectual. Y pues eh, la intencionalidad es estar hablando temas acerca de derecho que pudieran ser de un interés importante para todos los que... Eh, nos encontramos rodeados de este tipo de actividades o nos dedicamos a esto y también, pues evidentemente a personas que no son abogados, pero que pudieran ya tener interés en este tipo de, de temas que vamos a estar hablando a lo largo de, de, del podcast. Este podcast, como ustedes saben, nos encuentran a través eh, de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook eh, y también pues estarán publicados a través de Spotify y Apple Music. Sin más preámbulo, pues este, le doy la bienvenida al licenciado Duago Moel. Vamos a empezar a hablar entonces de este tema de, de responsabilidad patrimonial. ¿no? En, en una primera instancia, eh, a mí me gustaría preguntarle respecto a lo que es el concepto
1: y cuál es la generalidad de este tema en particular. Ah, bueno, eh, es importante que es la responsabilidad patrimonial del Estado para con los particulares, eh, que es la responsabilidad patrimonial entre particulares. Pero la que vamos a platicar hoy es entre el, particular y el, estado, el Estado y el particular. Y es una parte interesante porque la responsabilidad patrimonial estatal no tiene muchos años en México. En México se considera al Estado como eh, subsidiario de responsabilidad. Es decir, la responsabilidad caía en el funcionario público y si este no tenía el capital suficiente, el Estado entraba al pago. Hace algunos, ya, bueno, algunos años se decidió cambiar el esquema y el Estado empieza siendo el responsable de todo tipo de actividad irregular que cometa y entendemos entender actividad irregular aquella que puede ser positiva es decir mediante la acción o la omisión pues la omisión también causa responsabilidad patrimonial y pues este eh, es una parte muy muy interesante saber que en esta novedad el estado responde del daño que causa a los ciudadanos como si fuera un particular con otro partido Sí, de hecho, bueno, eh, la responsabilidad patrimonial del
0: Estado cuenta su fundamento en nuestra Carta Magna, particularmente en el artículo 109 constitucional, que establece a la letra que la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen los bienes o derechos de los particulares, siendo esta objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Esto, por supuesto, eh, da lugar a una eh, ley federal que eh, regula pues, todo el tipo de autoridades y funcionarios o servidores públicos del gobierno federal, por supuesto, y ya hablaremos también de cuáles son los entes públicos que pudieran ser considerados como responsables, que eh, derivado de una actividad administrativa irregular, que también explicaremos el concepto, tendrán que asumir consecuencias y responsabilidades respecto a este tipo de actos. Bien, El procedimiento básicamente es para reconocer el derecho a la indemnización a quienes sin obligación jurídica de soportarlo sufran daños a cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Si empezamos a desglosar esta definición, pues tenemos que tener en cuenta un tema muy importante que es la relación nexo-causal que debe de aparecer, por un lado, respecto a la actividad, actividad perdón, administrativa irregular y el daño o el perjuicio que se le pudiera ocasionar al particular. Me gustaría preguntarle si pudiera explicarnos en qué consiste la actividad administrativa irregular.
1: Bueno, la actividad administrativa irregular tiene un concepto, como dije, en que la, el estado o sus funcionarios no realicen la actividad que les corresponde conforme a la ley o habiéndola realizada, esta actividad cause un perjuicio directo, un daño o un perjuicio directo al, al, al ciudadano. ¿Qué quiere decir que es irregular? que no se ajustó a la regulación o al reglano, a la normatividad vigente y por lo tanto esa actividad causa de manera directa e inmediata, que son las dos causales, las dos partes más importantes, ya que no hay, no hay la parte mediata, hay que ser inmediata del daño causado. Cuando el Estado hace una actividad y esa actividad no está pegada a derecho y esa actividad no ha pegada a derecho, le causa un daño al particular, entramos en responsabilidad patrimonial. Es decir, una actividad irregular que no causa daño o perjuicio, no hay reparación patrimonial, a diferencia de eh, lo que podría suceder eh, en, en otros ámbitos, pero en el ámbito eh, si no hay un daño directo. Luego, como veremos posteriormente, agregaron el tema del daño moral, que no requiere un daño un menoscabo patrimonial, sino un menoscabo en el honor de la persona. ¿sí? Y es, es, es prácticamente es eso, es no ajustar la actividad del Estado a la ley vigente y esa no exacta aplicación de la ley le causa un perjuicio al ciudad. Incluso
0: vale la pena reiterar lo que comentaba, que esta responsabilidad extracontractual del Estado debe ser objetiva y directa. Directa, como lo mencionaba, pues tiene que estar vinculada a una actividad administrativa que, por supuesto, sea considerada eh, no solo como gravosa sino que eh, vaya en contravención a las obligaciones que tiene como tal el propio funcionario o a un incorrecto o mal desempeño de alguna actividad o de alguna facultad como tal. Y el tema de que esta responsabilidad eh, sea objetiva, pues también tiene que ver con que eh, sea eh, fácil de detectarse, que sea fácil de vincularse y que realmente trascienda en una eh, limitación de un derecho o en una afectación hacia el propio
1: particular. Podríamos decir que objetiva quiere decir que no está, que es al objeto, no al sujeto. ¿Qué quiere decir? Que se contrapone a la subjetiva. Cuando el, el funcionario o el, 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 la, la persona que pertenece al Estado en su actividad comete un ilícito, no dentro de su actividad, es decir, no dentro del cumplimiento de su normalidad se llama una cuestión subjetiva. Cuando la actividad que se está declarando irregular es por el objeto que tiene eh, la actividad administrativa, entonces se puede dar la, la responsabilidad contractual. Y es interesante tomarlo, porque la responsabilidad extracontractual nace de la materia civil. ¿Me explico? Es, es un tema eh, netamente civil, extracontractual. Es decir, que no hay voluntad que se sale de la voluntad de las partes para llegar a un fin. Y en este sentido, la responsabilidad extracontractual es aquella que sale de la voluntad. Es decir, no se quiso generar ese daño, pero se generó y se tiene que reparar. Y en, en esa parte es solamente cuando el, funcio, el, el responsable de la administración pública haciendo su actividad propia, por eso es objetiva, eh, causa un daño directo. Porque si él Haciendo actividades fuera de su actividad pública o dentro de la actividad pública, pero como un ilícito, no lleva a responsabilidad porque ahí sale de la función del Estado. Cuando alguien comete un ilícito siendo funcionario, no está haciendo una actividad irregular, está haciendo un delito. Cuando alguien hace una actividad irregular es porque presume que está haciendo lo correcto, pero lo hace, eh, se equivocó al hacerlo y causó un daño. Y eso es lo que está regulando esta ley y en general toda la cuestión patrimonial. Es importante establecer esa situación porque no hemos de confundir si mañana un acto de corrupción, por ejemplo, no es atacable patrimonialmente, es atacable por delito, por ilícito, criminal o de responsabilidad administrativa. Pero si yo haciendo mi actividad causo un daño porque la estaba haciendo, pongo un ejemplo, hago un mal análisis y emito un acto administrativo equivocado que causa un daño, bueno, eh, me equivoqué y eso tiene un costo. Por eso se llama extracontractual y no de ilicitud. Son importantes eh, tomar esas partes.
0: Y también tener en cuenta que eh, la consecuencia o que se busca a través del objeto de esta ley es el poder reparar el daño que se está ocasionando, ¿no? Pero tenemos que tener en consideración que eh, hay unas excepciones a esta obligación de indemnizar. Eh, básicamente son cuatro supuestos los que prevé la ley. El primero de ellos es los casos fortuitos y de fuerza mayor. Estos, pues evidentemente, sobrepasan eh, alguna, algún tema de discrecionalidad, de decisión o que simple y sencillamente no pueden prevenirse. ¿no? Tenemos lo que son los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa y regular del Estado en estos supuestos, eh, pues precisamente es una de las pretensiones de la autoridad a la cual se, se le reclama la indemnización y que pueden ser ocasionados incluso por el propio particular. Tenemos en un tercer supuesto los daños y perjuicios que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar, según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de su acaecimiento, como pudieran ser los actos futuros o los actos inciertos. Y en aquellos casos en los que el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño. Es decir, que si el solicitante de la indemnización culpa a la autoridad y no se acredita esa actividad administrativa irregular precisamente porque fue consecuencia de una actividad del propio particular, pues en este supuesto no habría lugar
1: a un tema de indemnización. Cada uno de esos son temas muy interesantes. Volvemos al, al tema. Caso fortuito, fuerza mayor, simplemente no hay voluntad o sea lo que es ajeno a ambas partes, nadie es responsable del daño causado. Eh, cuando eh, las, los daños no son ocasionados por la actividad administrativa propiamente, sino por otros temas, bueno, pues no podemos culparlo porque la actividad irregular no fue inmediato causante del daño. Y eh, una parte que es interesante es cuando el particular es el que causó, se causó a sí mismo el daño ejerciendo o aprovechándose de, de, la, de un acto administrativo y luego dice que el culpable es el Estado. ¿no? Sucede eh, de manera constante, hay que saber entenderlo, pues, lo platicaremos más a fondo, pero hacer responsable al Estado por causas que no son propias de él sería una injusticia. Lo mismo sucede entre los particulares, por eso podemos asemejar al Estado, en este caso, a un particular.
0: Hablando ahora acerca de los elementos que intervienen en la responsabilidad patrimonial, primero debemos determinar quiénes pudieran ser sujetos responsables en los términos de ley. De entrada, sabemos que son los entes públicos federales que consisten en los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de la federación, los organismos constitucionales autónomos. Eh, tenemos también lo que son las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la eh, Fiscalía General de la República los tribunales federales administrativos y cualquier otro ente público de carácter federal que encuentre, por supuesto, su naturaleza y su razón de ser en la ley. Y, como ya lo habíamos mencionado, quizás el elemento medular del de tema de la responsabilidad patrimonial es que exista esta relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión que produce el funcionario o servidor público en perjuicio del particular reclamante. Pero esta, por supuesto... Eh, viene con un tema muy importante que tiene que ver con la valoración de ese daño o perjuicio que se le está causando al particular y pues debe de ir de la mano por supuesto con un tema de un monto en dinero o especie para el pago de la indemnización es importante delimitar que estos daños y perjuicios lo cual abundaremos un poquito más adelante, tienen que ser reales tienen que ser directos y tienen que ser comprobados, pero bueno, hablando ya de lo que son eh, los daños y perjuicios, primero deberíamos de mencionar acerca de estas características que son materializables ¿no? y que puede incluso eh, pues relacionar a lo que son tanto personas físicas como jurídicas. Estos, como les mencionaba, además de que deben de ser reales, tendrán que ser evaluables en dinero directamente relacionados con una o varias personas y desiguales a los que pudieran afectar al común de la población.
1: Está interesante,
0: eh, licenciado, que nos pudiera hablar acerca de esta idea de que deban de ser desiguales a los que pudieran afectar como una población.
1: Es claro que la actividad del Estado eh, siempre va tendiente al bien eh, general, ¿sí? Y muchas veces el bien general causa molestias a una persona en particular. Puedo poner muchos ejemplos, yo voy a pavimentar la calle, y mientras lo están pavimentando, pues me causa un daño. ¿Por qué? Porque no puedo transitar alegremente o porque me tengo que dar rodear o porque hacen polvo, etcétera, etcétera. Y eso, calle que yo pavimente, pues le va a causar el mismo daño a todas esas personas. Por lo tanto, eh, 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 el daño que yo haya causado por mi actividad, eh, que le, ese daño le causa igual a todos, pues no es un problema. El problema radica cuando yo no respeto la normatividad y ese, esa falta de, de respeto a la normatividad le causa un daño directo y causal que solamente le es identificable a esa persona. Porque si no le es identificable a una persona, pues entonces esa persona no tiene derecho a reclamar. Si le es identificable a la persona, entonces tenemos que pasar al siguiente tema Todas las personas que se encuentren ahí, ¿Van a sufrir lo mismo por esa misma actividad? Si la respuesta es sí, pues entonces no hay responsabilidad. Si la respuesta es no, esa actividad irregular o esa actividad le causa un daño específicamente a este, pero si lo hubiera hecho correctamente no le hubiera causado ningún daño a la generalidad. Ah, Entonces él se vio afectado por esa situación y esa debe ser reparada, debe ser indemnizada y debe ser compensada por el daño causado. Entonces es un tema... Eh, muy interesante saber que la actividad del Estado en general, como tiende al bien general, usualmente causa molestias particulares. Y esas molestias particulares no son producto de indemnización alguna.
0: Una parte importante para mencionar es que de dónde vienen los recursos para poder indemnizar a los particulares. Estos se van a realizar conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal respectivo, ¿no? del, del cual este, estemos transitando. Y en la fijación de los montos para estas partidas tendrán que estar consideradas, por supuesto, el tema de las indemnizaciones que no se hubieran podido pagar en el ejercicio inmediato anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si se asigna una partida presupuestaria, por decirte un ejemplo, de 100 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2020, y resulta que los montos de las indemnizaciones eh, resultaron ser mayores al mismo, pues tendrá que considerarse en la partida presupuestaria del siguiente ejercicio fiscal eh, esos montos que no se alcanzaron a cubrir para no dejar en un estado en de defensión al particular que hubiera eh, sufrido un daño como tal. Por ello es que, como los mencionado, tendrán que ser cubiertas estas indemnizaciones en el ejercicio fiscal siguiente según el orden del registro quiere decir que se va llevando a cabo una lista, una fila para ir atendiendo todas las indemnizaciones que por orden se vayan teniendo que cubrir ok, eh, evidentemente aquí relacionado al principio el que, el que es primero en tiempo es primero en derecho
1: es, es muy importante y me voy que te interrumpa eh, el dinero del estado no es del estado, recordemos que el dinero del estado es de todos nosotros el Estado es solamente un administrador, no es un propietario de los recursos. Entonces, el que tuviera eh, eh, recursos ilimitados para indemnizaciones podría generar un desequilibrio en los, en los fines propios del Estado. Es decir, si yo tengo un número ilimitado de indemnizaciones y el Estado constantemente se equivoca y eso se vuelve una, un problema que afecte la educación, afecte la salud, afecte la seguridad pública, entonces estamos en problemas, eh, por eso se ponen límites presupuestales para las indemnizaciones.
0: ¿Cuáles son las bases que deben de seguirse para poder ser pagadas estas indemnizaciones? Básicamente son las siguientes. Uno, pues que se tiene que pagar en moneda nacional. Dos, podrá convenirse su pago en especie, es decir, que, que haya un acuerdo de voluntades en ese sentido. Tercero, que la cuantificación de la indemnización se calcule de acuerdo a la fecha en que la lesión se produjo de manera efectiva o la fecha en que haya cesado cuando se trate de una lesión que puede ser continua. En cuarta instancia, eh, debemos de tener en consideración que se tiene que actualizar la cantidad de indemnizar al tiempo en que haya efectuarse el cumplimiento de la resolución por la cual resuelve y se ordena este pago de la indemnización y también pues sobre todo por cuestiones a lo mejor de no disposición en las partidas presupuestarias en el caso de que hubiera un retraso en el cumplimiento del pago de la indemnización se procederá a su actualización conforme al Código Fiscal de la Federación por último también considera que los entes públicos federales podrán cubrir el monto de esta indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes evidentemente esto tiene que estar relacionado también a un convenio en el cual se hubieran pactado ambas partes de realizar este tipo de pago y debemos de tener en consideración que debe de corresponder a la reparación integral del daño y, en su caso, el pues, daño personal y moral, del cual ya abundaremos un poco eh, más adelante. Los montos de las indemnizaciones se calculan de la siguiente forma. Hablando de daños y, eh, hacia la persona o daños personales, pues tendrá que ser en base a los dictámenes médicos correspondientes con sustento jurídico en las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Y además, esta indemnización, eh, pues el reclamante o causadiente tendrá derecho a que se le cubran los gastos médicos que en su caso se puedan erogar conforme a esta misma Ley Federal del Trabajo en su capítulo respectivo de riesgos de trabajo. A mí me gustaría, licenciado, que nos hablara un poco acerca de eh, lo que sucede cuando se trata de los daños eh, morales. Bueno,
1: eh, hay que entender que eh, la persona tiene dos, dos partes eh, sí. usualmente, una que es económicamente medible con cuestiones tangibles y hay otra que la doctrina la ha llamado como el, el, el daño moral, ese daño en el cual se, se perjudica a la persona en su honor, en su fama, en su buen nombre por actividades propias, en este caso del Estado. Eh, también hay obviamente el daño moral eh, como demanda entre particulares, pero es importante entender que el daño moral es cuando no es medible propiamente en dinero, eh, pero que afecta a la persona tanto en su honor, en su familia, en su buen nombre, en su fama, y eso le va a causar un daño que puede ser medible económicamente, ¿sí? Entonces ese daño moral también lo causa el Estado, ¿sí? El Estado, eh, podemos poner varios ejemplos cuando... Eh, inicia una acción penal sin fundamento alguno y acabas en una prisión preventiva, eh, eh, aunque salgas al suelto y no haya habido un problema económico, tu buen nombre se pudo haber visto manchada. Cuando eh, públicamente te señalan eh, algún funcionario de alguna especie sin tenerlo, que sin tener prueba alguna de ello, bueno, me está causando un daño a mi honor. Sí, entonces el Estado también tiene actividad que puede causar no solo daño patrimonial, sino un daño a cuestiones que no son eh, tangibles y que la medición de cada una se maneja en los términos del Código Civil. Es interesante eh, ver que en nuestras eh, regulaciones civiles el daño moral no tiene límite económico, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir demandar y ser condenado por mucho dinero, por un daño moral? Y, pero en materia patrimonial del Estado, la ley ha ah, puesto una restricción, una restricción al monto porque volvemos a lo mismo. El dinero del Estado no es del Estado, es de todos nosotros. Y un pago excesivo, un pago fuera de, de proporciones, podría llegar a mermar la actividad primaria del Estado, que es generar el bienestar común.
0: Para complementar el tema de la indemnización, me gustaría tocar eh, rápidamente dos cuestiones muy interesantes. Primero, también que tratándose del supuesto de muerte, el cálculo de la indemnización se hace atendiendo a la Ley Federal del Trabajo y la indemnización corresponderá a los de la víctima. Y aquí hay un tema muy interesante, que la ley habla acerca de que la indemnización debe ser justa, pero nada más establece justa y no explica a qué se refiere a lo que es. Por ello, es que se han dado diferentes interpretaciones en este caso, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que respecto a la justa indemnización se ha avanzado en el sentido de que aún en casos donde no necesariamente se analicen violaciones a derechos humanos resulta necesario revisar si los montos dictados dan cuenta de todas las afectaciones y consecuencias, sean patrimoniales o extrapatrimoniales derivadas de un hecho ilícito pues deberán ser suficientes para cubrir distintos aspectos que transitan por la compensación en sentido estricto, pero que también deben alcanzar a redignificar y rehabilitar a las personas. De ahí que el criterio de esta primera sala del Alto tribunal en relación con que el ajuste indemnización tiene como primera finalidad replantear los alcances de los procedimientos estrictamente indemnizatorios, como en los juicios civiles, por responsabilidad extracontractual o los de responsabilidad patrimonial. Esto en aras de garantizar que las compensaciones dictadas tengan un efecto reparador más completo o integral, sin que ello implique cambiar su naturaleza ni obviar las reglas que lo rigen, siempre que sean compatibles con los estándares constitucionales respectivos. Así lo resuelve eh, de manera expresa eh, la tesis de con número de registro eh, 201-8644. Es muy interesante este concepto de la justa indemnización porque establece que debe determinarse de forma líquida ni más ni menos en el entendido de que debe reparar o restaurar la necesidad que tiene la persona que sufra respecto a esta indemnización, es decir, lo que necesite para poder de alguna manera restituirlo si se fue, puede de forma completa o en su efecto si no hay manera de poder restituir las cosas como se encontraban anteriormente, esa indemnización sea lo suficiente para poder soportar todos los gastos que pueden ocurrir a corto, mediano y largo plazo como tal.
1: es importante establecer es una tesis aislada es decir, la pugna aquí es si el Estado está ilimitado en el pago de lo que es justo ¿no? va a seguir siendo una una pugna entre quien cree que el Estado debe repararse sin importar el monto y habrá quien diga que el Estado debe tener un límite del monto porque no es su dinero. Es dinero de todos nosotros. Muy sí. tema interesante.
0: Bueno, como requisitos realmente este, son muy sencillos. Como digo, tiene que ser la petición de parte, o sea, lo debe solicitar el reclamante. Debe ser por escrito ante la autoridad o dependencia presuntamente responsable. Y tendrá que ser acompañada por las pruebas y argumentos que acrediten la actividad administrativa irregular vinculada con el daño ocasionado, cuyo afectado no está obligado, jurídicamente soportar el procedimiento es se presenta la reclamación por escrito como mencionábamos ante la dependencia o entidad presuntamente responsable debiendo contener una relación de hechos para acreditar este famoso nexo causal de actividad administrativa y regular del cual hemos estado hablando con respecto al daño o al perjuicio las manifestaciones del reclamante que su derecho es conveniente las pruebas y en este procedimiento la autoridad debe probar la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios respectivos esto por supuesto para deslindar responsabilidades y para que cada quien asuma la que pueda llegar a tener en el caso concreto o bien que en su caso los daños no son consecuencia de la actividad administrativa y remunerada. y por último bueno la resolución que diga si se configura o no esta responsabilidad patrimonial y si procede o no el pago de la indemnización o bien que es improcedente la reclamación correspondiente eh, a mí me gustaría, licenciado, que nos pudiera eh, hablar acerca de después de este procedimiento, cuando se resuelve, eh, qué es lo que sucede después. Me refiero, por supuesto, a que si se alcanzan a acreditar las pretensiones o no del reclamante.
1: Bueno, primero vamos a entender un poquito el, el proceso, el proceso de esa instancia de parte, porque solamente uno... Solamente uno es el que sabe si le causó un daño o no. Entonces, por eso es petición de parte. El Estado nunca va a llegar a decir, oye, yo sé que te causé este daño, eh, ahí te va este dinerito para que te repares. ¿Sí? Eh, el tema de la cuestión probatoria es muy, muy compleja. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, porque necesitamos acreditar primero el extremo de la actividad irregular. Si no hay actividad irregular, aunque haya habido daño... Pues no, hay, no hay inhibición patrimonial segundo es probar que ese daño que esa actividad irregular causó un daño a la persona y que solamente el acto irregular fue el causante, porque si de no serlo, se deberá de determinar eh, la proporción en la que la actividad irregular del estado eh, participó en el daño causado ahora, la cuestión de las pruebas eh, usualmente tiene que ver con una clara acto administrativo irregular o la omisión de una obligación que tenía el Estado que no la cumplió. ¿sí? El típico caso en materia de Estado, por ejemplo, el bacheo. ¿sí? Una persona va y se le poncha la llanta eh, porque cayó en un hoyo. Bueno, el Estado es responsable de reparar el daño. ¿Por qué? Porque el Estado es el obligado de eh, que los que las calles sean transitables por los automóviles. ¿sí? Pero el tema es, tiene que haber o un documento o una clara omisión de una actividad. Segundo, la prueba del daño siempre eh, es una prueba pericial que determine la causalidad. Bueno, no, no siempre, pero es muy común que sea cuando son daños materiales. Cuando son daños de honor, o sea, daños morales, eh, las pruebas eh, tienen que ver mucho con la cuestión testimonial, ¿sí? que es cómo te veía la gente y cómo te ve ahora, a además de todas las pruebas documentales que impliquen en la actividad del daño eh, moral. Entonces, toda esa evaluación de pruebas nos va a llevar a entender que una resolución, si es procedente, deberá haber probado la cuantificación y acreditar el monto a pagar. Ahora... El Estado eh, usualmente va a defender su actividad eh, eh, administrativa alegando dos puntos centrales. Primero de ellos es que no, hay, que no hubo actividad irregular. Segundo, que, no hubo una, que si la actividad fue irregular, él no fue el causante del daño. ¿sí? Y tercero, el monto del daño. ¿sí? Eh, vamos a, a conceptualizar esta parte con algo... Pues podemos hablar muy común, lo que uno tiene siempre vale más que lo que el de enfrente cree que vale. Cuando uno vende un carro, cree que está vendiendo un carro todo perfecto y el que lo está comprando cree que está comprando un carro bastante más malo. Esa es una naturaleza humana. Bueno, esa naturaleza humana también existe en el Estado. Es decir, el Estado siempre dice yo actúo de buena fe, yo siempre hago el esfuerzo, hago lo correcto. Tú no sabes lo que es estar aquí en este escritorio y bla, 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 bla. Entonces, eh, todas esas defensas en las que busca uno limitar o minimizar la culpa acaban casi siempre reflejadas en, eh, en las resoluciones que propiamente dicta eh, el Estado. Y acabamos, desafortunadamente, en tribunales. ¿Por qué? Porque yo creo, y esto es algo, un pensamiento personal, cuando uno reconoce su culpa y está dispuesto a pagar lo que hizo mal casi siempre nos crecemos como personas lo que pasa es que la autoridad administrativa si reconociera fácilmente eso usualmente lleva responsabilidad administrativa entonces le inhiben el que tome una actitud de decir me equivoqué cumplo y acabamos en los tribunales que es lo que vamos a me imagino, para cerrar, ya no nos queda mucho tiempo, Vinicio. Entonces, sí. hablaremos un poco del tema de todo el proceso eh, que se lleva. Se llega a una resolución en la que usualmente el Estado niega tres cosas. Una, que haya hecho una actividad irregular. Dos, que le causó un daño. ¿sí? O tres, que si hubo actividad irregular y, y causó un daño, ellos no son los culpables. ¿sí? Esas tres y cada una se maneja de manera distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando eh, la resolución dice que no hubo actividad irregular la carga de la persona que sufrió el daño es que tiene que probar los tres elementos de la acción, es decir que hubo actividad irregular que hubo un daño y que la actividad irregular fue la causa del daño ¿sí? cuando la resolución dice que sí hubo actividad irregular pero no fue la causa del daño, pues ya nos liberaron de probar uno de los elementos que es que hubo actividad irregular y solo tenemos que probar dos, la causa y este y que ellos fue un daño, ¿sí? Cuando la resolución nos dice que sí si hubo un daño y sí si hubo actividad irregular, pero que el, el Estado no es el culpable, pues ya nada más nos deja la carga probatoria de decir que el Estado fue culpable. Por eso la el proceso que se realiza ante la autoridad administrativa es central es buscar que la autoridad determine los tres puntos propios de la acción. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar o va a deslindar mucho más fácil en el juicio al que seguramente acabaremos llegando por los motivos que, que hemos comentado anteriormente. Muy
0: bien. Nos queda muy poco tiempo. La verdad es que creo que pudiéramos durar mucho más eh, platicando este tema tan interesante. Nada más como cuestiones eh, ya muy genéricas y para poder cerrar, debemos entender que esta resolución eh, puede ser impugnada, por supuesto, por el reclamante, cuando no satisfaga su, su pretensión o en su efecto cuando se le niegue la indemnización. Puede ser por, por medio de recurso de revisión, ahí en sede administrativa, o en su efecto eh, por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y también tener en cuenta que el derecho a reclamar esta indemnización prescriben un año el cual se contabilizará a partir del día siguiente aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial. O si estamos hablando de cuestiones eh, que generan efectos lesivos, estos, es decir, que sean de carácter continuo, a partir del momento en que hubieran cesado los mismos. Y nada más entender, como excepción a esta regla, que cuando existan daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción será de dos años. Bien, eh, pues la verdad es que eh, básicamente este es el procedimiento a manera general como está previsto en, en la ley y pues eh, creo que es un tema que aunque pudiéramos considerar no tan renuente, la realidad es que el día a día aparece y cada vez aparece más y pues es un medio de defensa que está a disposición de los particulares para que puedan eh, pues, eh, defenderse de ese daño que les pudiera ocasionar la, la, la autoridad. Bueno, pues sin más, por el momento, eh, agradecerle al licenciado por su participación en este primer capítulo de LBMG Abogados Podcast. Tendremos mayores entregas, las cuales eh, podrán nuestros... Radio escuchen, no sé si es el término correcto porque soy abogado, no soy comunicólogo <risa> pero nos pueden encontrar a través de nuestro fanpage de Facebook lmg.sc también empezaremos a hacer campaña eh, a través de Instagram y bueno, y nos podrán escuchar las plataformas de Apple Music y de Spotify eh, muchas gracias licenciado por su participación y por inaugurar este podcast de,
1: de, de nuestro despacho. La verdad es que le agradezco yo, este, sé que me trajiste con engaños y este, eh, bueno, oye, eh, te agradezco, la verdad fue una buena experiencia y ojalá podamos eh, ayudar a nuestras personas que nos escuchan y a, a terceros a que conozcan las leyes, a que conozcan los procesos, a que conozcan las posibilidades de lo que es esta profesión tan, tan bonita que es el derecho. Gracias y muy agradecido de haberme recibido esta invitación medio forzado
0: <risa> al contrario un placer y, y bueno pues eh, síganos entonces seguiremos con posteriores entregas hasta luego acompáñanos en el siguiente episodio de LMG Abogados Podcast para seguir aprendiendo sobre leyes